0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. И, что очень здорово, здесь индолог Евгений Гальянов. Здравствуйте, дорогой Евгений. Здравствуйте. Хочется вас расспросить про войну России в Украине, про отношение к этому всему Индии, про расчет разных мировых держав на Индию, как на важного международного игрока, про нефть из России тоже, наверное, упомянем, импортом и реэкспортом, который занимается Индия. Можно сперва самый общий, может быть, даже примитивный вопрос? Если бы вы по долгу службы и в силу происхождения не интересовались, что там на востоке Европы происходит, а были бы, скажем, предпринимателем из нью сильно бы вас интересовало, что там творится, почему оно и что вам с этого?
1: Все очень зависит от того, какой я предприниматель, чем я занимаюсь и насколько я связан с каким бизнесом. Кого-то заинтересует, кого-то нет. Все на самом деле очень по-разному. И нельзя сформулировать какой-то общий взгляд. У всех он очень разный. Но, прямо скажем, честно и откровенно, что эта тема не самая главная для индийского обывателя. Там на фоне, скажем, ситуации на границе с Китаем, взаимоотношений с Пакистаном, каких-то внутренних проблем. Но нельзя сказать, что она выпала совсем. Конечно, за ней следят, люди ее видят и смотрят, и задают разные вопросы. Но Индия оказалась в довольно такой интересной ситуации. Но... Давайте я начну все-таки с события, которое произошло недавно и которое широко обсуждалось везде, в том числе и в России, и в Европе, и в самой Индии. Это визит премьер-министра Индии Нарин Моди в Соединенные Штаты. После этого визита, который был объявлен историческим, было сказано, что вот наконец-то Индия исторически выбрала сторону, куда она смотрит, она поворачивается на Запад, и теперь все понятно. На самом деле теперь все непонятно. Точнее даже скажем так, после каждого визита лидера индийского, не только моди, но мы сейчас говорим о моде, в Соединенные Штаты возникают разговоры о том, что вот наконец-то этот поворот осуществился. После каждой встречи индийского лидера и российского, не обязательно последнего и предыдущих, там и всех прочих, каждый раз возникали сообщения о том, что вот наконец Индия показала, что она сохраняет свои традиционные дружеские отношения с Россией. Давайте сразу скажем, что и тот, и другой взгляд, в общем, не вполне верен. И почему Дело в том, что вообще эта традиция, традиция последних лет, что все визиты индийского лидера в США или американского лидера сюда, в Индию, они становятся каким-то таким неким даже шоу, неким большим грандиозным событием. Например, я хочу сказать, что в феврале 2020 года здесь был Трамп. И тогда этот визит тоже был объявлен историческим. Трамп прилетел не через Дели, он начал свою поездку с Ахмадабада, там по ряду исторических причин. И тогда тысячи индийцев стояли на дороге, по которой ехал кортеж американского лидера, они его приветствовали, размахивали флагами. Тогда появился некий господин на юге Индии, который открыл храм бога Трампа, установил его статую и совершал ему пуджи, умащивал его топленым маслом и прочее, как это совершается в отношении индуистских богов. Напомню, что в девятнадцатом году, незадолго до вот описываемых событий, Моди прилетел в Штаты. И там ему была устроена пышная встреча, и было такое мероприятие, которое называлось «Халди Моди», там «Как дела Моди». И эти мероприятия были устроены на стадионе в Хьюстоне, в штате Техас. 50 тысяч человек приветствовало Моди. И Трамп туда приехал. Напомню, что в январе 2015 года здесь был Барак Обама, которого тоже пышно встречали, который был почетным гостем на параде индийского в честь Дня Республики 26 января. И тогда в Индии с каждого окна звучала очень популярная тогда песенка «Обама, Обама, Обама, О». Ну там, если переводить с хинди, то «из Америки прибыл наш друг, приветствуйте его, это Обама, 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 О». Сейчас эта песенка уже как-то забылась. В промежутках были встречи с российским лидером, после которых тоже говорили о традиционности, нерушимости этих самых отношений российско-индийских, о том, что курс Индии на дружбу с Россией никуда не девается. И эти противоречия в Индии никого не смущают. На самом деле потому, что никакого противоречия нет. А суть-то как раз в том, что Индия никуда не поворачивается. Ни направо, ни налево, ни прямо, ни назад. Проблема в том, и это нужно иметь в виду, этого не понять, Если мы хотим говорить о современной Индии, что Индия ни в одну сторону, ни в другую, хочет стать самостоятельным третьим центром силы. И в последние годы очень много для этого делает. Муди особенно четко артикулирует это. Индия – лидер глобального юга, говорит он. Индия – лидер всех тех, кто не представлен в Совете Безопасности ООН, кого отодвигают и забывают, кто остается все время на вторых ролях. И именно поэтому Индия, вот я – Моди, мы, Индия, будем защищать ваши интересы, продвигать их и прочее. Эта точка зрения, кстати, не упала с неба в 2014 году, когда Моди пришел к власти в Индии. И интересно, что ну, там разные лидеры были в индийский период власти. Был период Конгресса индийского национального, если помните. Все этих знаменитые лидеры Джо Халаннеру, Индир Ганди, там известные нашим слушателям, ну и все прочие. там Недавно был там Мохан Синг. Mm-hmm. Потом были представители партии BGP, Бхаратирджанных партии, которые категорически враги друг с другом. Они друг друга не переносят. Они просто откровенные враги. Но при этом этот курс, курс на то, что Индия есть некий лидер непредставленного мира, он идет очень давно и не сейчас. Напомню, что еще в 60-е годы была сформулирована такая концепция, а еще тогда был Джохарлан Неву власти, которая называется «активный нейтралитет». Именно Индия была одним из лидеров и создателей движения неприсоединения, которое, между прочим, объединяло 120 государств. Движение неприсоединения существует до сих пор, но как-то Индия к нему, в общем, потеряла интерес. Они сейчас продвигают свою новую концепцию третьей силы. И в условиях, когда они продвигают концепцию третьей силы, они вовсе не намерены к кому-то присоединяться. Правда и то, что тот визит вроде, в США, который состоялся сейчас, он действительно продемонстрировал, но ну, это говорят многие эксперты, что очевидно на ближайшие годы для нью едва ли не ведущими будут отношения по линии Нью-Дейли-Вашингтон. Но это не значит, что они хотят отказаться от каких-то отношений по линии нью москва и этому есть целый ряд причин. Вот давайте сейчас об этом поговорим. Вообще, один из известных лидеров Индии, Индира Ганди, который у нас в стране вообще довольно широко знают, сформулировал в свое время еще в 60-е годы, когда она пришла к власти. В 66-м году, первый раз там, у нее была такая бурная жизнь, разные там, периоды ее политической биографии, но она сказала тогда хорошую фразу. Она сказала, у Индии нет постоянных друзей, у Индии нет постоянных врагов, у Индии есть только постоянные интересы. Ну, это парафраз такой британской максимы 19 столетия, но Индия взяла на вооружение именно ее. И в этих условиях сейчас, когда обострились отношения между США ну, и Западом, в широком смысле, и Россией, Индия привычно формулирует ту самую концепцию, которая была ей знакома еще с 60-х годов. Индия прекрасно понимает, что она нужна США, прежде всего для противостояния Китаю. И Индия прекрасно понимает, что она нужна России по целому ряду причин. Политических, экономических, ну и там как рынок сбыта тех же вооружений. И Индия прекрасно этим пользуется. В свое время один очень известный дипломат, я не буду называть его, поскольку его уже нет с нами, а мне не хочется, ну как человек мне в личной беседе говорил, но не уполномачивал меня как-то называть. Он говорил о том, что Индия напоминает ему молодую красивую невесту, окруженную большим количеством женихов, которые предлагают кто-то кольцо, кто-то ожерелье, кто-то пойти в театр, кто-то пойти в дорогой ресторан. И она последовательно что-то берет у каждого, но не выходит замуж ни за кого. Понятно, что это такая политическая шутка, но это так и есть. Теперь давайте поговорим об отношениях Индии и США. Почему для Индии так важны отношения с США? Ну, прежде всего, потому что США – это то самое место, куда стремятся многие индийцы, где многие индийцы сделали карьеру, в том числе и экономическую. В Кремниевой долине огромное количество индийских менеджеров. Я могу сказать, что вот один довольно крупный бизнесмен как-то в личной беседе мне говорил, послушай, мы там любим Россию, она там много нам сделала и много нам помогла в свое время, что действительно так. Но при этом делать бизнес или делать карьеру мы охотнее едем в США. В Соединенных Штатах 5-миллионная индийская община. 5-миллионная. Ну, говорят, более 4 миллионов, говорят, более 5 миллионов, около 5 миллионов. Какое-то количество этих людей, очевидно, нелегалы, ну, видимо, просрочившие визу. Сейчас идет вопрос о том, чтобы увеличить количество виз для индийцев в Соединенные Штаты. Моди постоянно ставит этот вопрос. Кроме того, я хочу напомнить, что товарооборот с Соединенными Штатами в прошлом финансовом году составил порядка 130 миллиардов долларов. Для сравнения с Россией – 35 миллиардов. Китай, с которым у Индии крайне непростые отношения, с которым идут фактически реальные вооруженные стычки на границе, который считается в глазах Индии угрозой номер один. С Китаем – 114 миллиардов. Поэтому в этих условиях, конечно, никто никогда не будет ставить под угрозу отношения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты сейчас ведущий экономический партнер Индии. Пятимиллионная община. Когда тут обсуждалась тема, помните, С-400, вот зенитно-ракетных комплексов, которые Россия поставляет Индии, и которые Запад пытался оказать давление на Нью-Дели, чтобы они не закупали, а ответ был следующий. Никогда... Индия не поставит под угрозу свои отношения с США ради пусть даже самых лучших в мире, трижды лучших в мире зенитно-ракетных комплексов. Но при этом никогда Индия не продемонстрирует свою слабину и не скажет «да-да, мы отказываемся закупать, потому что вот нас попросил Вашингтон». Это будет для индийской политической элиты, особенно в нынешних условиях, реальная и большая потеря лица. Я хочу просто проиллюстрировать тот факт, что Индия теперь крайне важна для США. Напомним, что отношения между Нью-Дели и Соединенными Штатами, они переживали разные периоды. Одно время США считались союзником Пакистана, который далеко не союзник Индии и так далее. Но вот в последнее время Вашингтон откровенно и демонстративно поменял свой курс. Вот тут такая есть организация Defense Security and Cooperation Agency. Я посмотрел их статистику до пандемии, То что в связи с пандемией был перерыв, сейчас начинается некий новый этап, но до пандемии американцы с 2010 года поставили индийцам вооружение и оборонной продукции фактически на 8 миллиардов долларов. А за 60 предыдущих лет, с 50 года по 9 год, всего на 1,5 миллиарда долларов. Даже простой перечень, в общем, производит впечатление. Индия получила военно-транспортные самолеты Си-130 «Геркулес», транспортные самолеты Си-17 «Глоумастер», Вертолеты ch 47 ударные вертолеты Апач, самолеты морской разведки p 8 Речь идет сейчас после этого визита о том, что Индия получит возможность производить на своей территории двигатели американские для современных истребителей. Таким образом, Индия получит технологии, которые получили далеко не все союзники США по НАТО, скажем так, далеко не все производят такие двигатели. Индия закупает беспилотники американские и при этом получает возможность собирать их на индийской территории. Понятно, что американцы вряд ли все технологии передадут, но с учетом того, что собираться они будут в Индии, очевидно, какая-то передача технологий будет. Моде активно продвигает программу, которая называется Make in India. Суть которой в том, что если ты хочешь развивать отношения с Индией, делай в Индии. Он очень хочет технологий, он очень хочет выхода на современность, на современные технологии, очень хочет подвинуть Китай, в том числе с точки зрения мирового сборочного центра. Поскольку именно Китай он воспринимает своим основным соперником, и именно Китай думает, когда ему говорят об угрозе. И именно это объясняет очень многое, в том числе и отношения с Россией. Ну, например, несмотря вот на все то, что я сказал, Индия не готова отворачиваться от России, потому что причины, по которым Нью-Дели выгодно хорошие отношения с Москвой, никуда при этом не деваются. И одна из этих важных причин это Китай. Индия абсолютно уверена, что Китай, с которым у нее складываются крайне непростые отношения, Москва может на нее повлиять, если что. Москва воспринимается Нью Дели как ну, некий рычаг, как некая возможность в конце концов, передавать свои запросы, передавать свои какие-то требования, свою точку зрения Китаю. Полагает, что Москва может его как-то сдерживать. И в кошмарных снах Индии не может привидеться, что вот эта ось Москва-Пекин вдруг обернется против Нью-Дель. они как раз здесь находятся. Они как раз находятся под Богом. Один очень известный профессор из университета инджелхар лан это один из двух ведущих делийских вузов, такой господин Джейкоб, он мне сказал, такую фразу я даже записал. Россия – это проблема для США и Запада, а не для Индии. Расширение НАТО – это проблема для России, а не для Индии. Проблема для Индии – Китай. И для решения китайской проблемы ей нужны и США с Западом, и Россия. И я бы рассматривал реакцию Индии на кризис на Украине в свете этой довольно простой логики.
0: У меня есть просто небольшое уточнение, если позволите. Вы приводили метафору не вашу про невесту, которая у хажоров берет подарки, но ни за кого замуж не выходит. Но кажется, это называется лавированием. Можно использовать старый добрый термин неприсоединение, но вы развенчали его да, что движение осталось а политику индийскую так сейчас не стоит называть, несмотря на всю похожесть. Но тем не менее, разве это похоже на поведение потенциального центра силы в мире? По-моему, когда на рендеру моде жмет руку в Вашингтоне, а ему там говорят, что вот американо-индийские отношения на лучшем уровне, чем когда-либо. Вы наш важный партнер в мире. Ну, на рендером моде стоит, улыбается, кивает и при этом знает, что да, да, все хорошо, конечно, наш с вами товарооборот самый большой, но еще год назад, в 2022м, у нас с Китаем был самый большой товарооборот. И Китай, ну, никуда не девается. Мы, конечно, рады вам улыбаться, но мы не будем, условно говоря, превращаться в вашего союзника в такой логике холодной войны. Все намного сложнее. Или там, да-да, Путину я говорил еще в 2022 году на встрече ШОС, что воевать нехорошо, но на государственном уровне никакого осуждения нет. Опять же, с Китаем могут быть проблемы, с Тайванем мы развиваем сотрудничество, но мы не хотим воевать. Там происходит столкновение, но это против нашего желания. Можно Много чего поставить через эту запятую. И поставки нефти, которые кратно, вот буквально на нолик выросли из Российской Федерации, и которые Индия с удовольствием продает в Европу. С зерном тоже хорошо бы наладить, там, не знаю, в какой стадии процесс, но для Моди, насколько я понимаю, это было принципиально важным. Ну, то есть это не похоже на поведение центра силы, это похоже на поведение не жениха, а вот именно невеста, это похоже на лавирование. Почему Моди считает, что эта дорога ведет, как раз к тому, чтобы стать самостоятельным игроком.
1: Ну, мы сейчас обсудили вопросы взаимоотношений четырехугольника Вашингтон, Москва, Пекин, Нью-Дели, но ведь международные отношения ими не ограничиваются. В последнее время Моди активно проводит различные встречи в рамках так называемого глобального Юга, постоянно позиционирует себя как защитник интересов глобального Юга, добиваясь постоянного членства в Совете Безопасности ООН, а все идет к тому, что он его добьется, что Индия его получит. Он говорит о том, что он в Совбезе будет защитником интересов глобального юга. И очень многие страны глобального юга это признают. Не все, может быть, конечно, далеко не все, но тем не менее. И Индия идет по этому пути примерно несколько десятков лет, не так долго по историческим меркам. Но она довольно далеко по этому пути продвинулась. Что касается всего остального, то он прекрасно понимает, что сейчас Индия не может бросить в одиночку вызов ни Китаю, ни Соединенным Штатам, к сожалению или к счастью для нас всех, Индии требуется очень много последовательное развития. Индия хочет развиваться для того, чтобы выйти на уровень этого третьего центра силы. И для этого готова использовать и Москву, и Вашингтон, и даже Пекин, если это получится. Но мне тогда создалось впечатление, что вот в представлении индийской политической элиты есть некий список, которому должен соответствовать всякий великий политик или должна соответствовать всякая великая держава. Условно говоря, там, ну я грубо, космонавт. Нет, но ну мы сейчас уже готовим полет в космос. Уже в «Звездном городке» прошли 4 человека подготовку. Этот полет ожидается в 2024-2025 году. Точнее космонавт будет. Условно говоря, посадка на Луне Это своего спускаемого аппарата. Первая была неудачной, вторая будет запущена в ближайшие дни. Уже осенью они собираются посадить свой луноход. Авианосец. В свое время, когда зашла речь о том, что Индия будет покупать авианосец, в итоге получился наш Горшков, который был переделан, но, между прочим, он был далеко не первая кандидатура. Рассматривались и французский авианосец, который тогда шел под списание, рассматривались возможности закупки американского, тоже отработавший свой авианосец. В общем, как-то не получилось. Но в итоге они закупили российский и начинают сейчас у нее, спустили уже на воду свой, своей постройки. Ага, птичка поставлена. И так далее. То есть, мне кажется, они идут постоянно, постепенно, последовательно идут к тому, чтобы вырасти в этот третий центр силы. Они понимают, что сейчас они не готовы, что сейчас они не могут им стать. Но они последовательно идут по этому пути. Их цель – вырваться к середине этого столетия, войти в число великих держав. Называйте это центром силы. К середине этого столетия, то есть за три десятка лет практически, которые остались. И к концу этого столетия занять, ну если не самое лидирующее положение, то близко к этому лидирующему поражению в мире. И эту точку зрения разделяют все политические силы, которые действуют на индийском политическом поле. То есть Моди здесь не одинок, никто никогда ему не скажет. Да что ты делаешь? Да нет, ну какой там центр сил? Давай землю пахать. Нет, конечно, все уверены о том, что Индия готова и достойна. Но для этого нужно подтянуться. Именно об этом говорит все время Моди. Все его обращения. Ну, почитайте все это. Делай в Индии. Мы должны превратить Индию в сборочный цех. Мы должны превратить Индию в центр молодежного образования. И так далее, и так далее. Затем все больше и больше роли Нью-Дели уделяет мягкой силе Индии которая раньше, в общем, была опущена на самотек. Ну, например, такая вещь, как йога. Ну, скажем прямо, что йога – это довольно древняя индийская практика, которую практиковали мудрецы, которые практиковали сущие единицы в Индии. Да, она была сформулирована и разработана в Индии, но там простые крестьяне никогда в лодсе не сидели и какие-нибудь простые чиновники индийские на голове не стояли. Это был удел крайне узкого определенного направления, потому что йога рассматривалась как часть религиозного направления, суть которой была в том, чтобы свою внутреннюю энергию направить на то, чтобы преодолеть вот это колесо сансары, преодолеть эту бесконечность перерождений и выйти в абсолютную и так далее. Такая философская сложная концепция. Никто там позвоночник исправлять не собирался, на самом деле. Это уже потом, в общем, не сразу выяснилось, что эти упражнения имеют определенный терапевтический эффект. Никто изначально, когда она задумывалась, как некую лечебную гимнастику не рассматривал, на самом деле, да простят меня счастья, я знаю, что в России йога очень популярна, я как-то шел домой в станции метро Перо, видел объявление, что такое союз перовских йогов, который меня сильно повеселил. Я еще помню, там я как-то шел по парку, там какая-то женщина занималась йогой с детьми, и говорит, мы сейчас поднимемся на ручки, как змейки запрокинем голову и пошипим, как змеи в Индии. Не знаю, где она в Индии видала змей с ручками, Ну, в общем, я просто хочу сказать, что ну да это модно, это популярно, и, наверное, это хорошо. Пусть лучше человек занимается собой, обратит внимание на свое тело, на свой внутренний мир, но давайте скажем прямо, массовой эту практику сделала Европа, ну и Запад в широком смысле. Мода появилась еще в конце 19 века, а массовое это стало в эпоху хиппи, когда все эти искатели истины бродили по Индии в поисках истины, нашли они за одну йогу, привезли ее в Европу и устроили бизнес. И именно это одно время Индию, кстати, очень беспокоило. И вот именно моде начал тот процесс, он начал постоянно напоминать, что йога – это индийская история, что йога была изобретена в Индии. Они тщательно протестуют против попыток некоторых гуру, которые уехали за рубеж, запатентовать свои какие-то упражнения, какие-то практики. Говорят, ребята, это все наше, вы патентовать не имеете права. Создан даже специальный центр, который этим занимается, который систематизирует, вот всю эту отслеживает. И что делает Моди в свой последний визит? Он приезжает в Нью-Йорк и, и он проводит занятия йогой которые стали рекордными, где представители 135 наций приняли участие, это стало рекордом. Моди не устает повторять, что йога – это индийская практика, индийский подарок миру. В числе других мягких сил Индии намечен индийский кинематограф, который действительно популярен во многих странах мира. Да и в Штатах популярен, ну, конечно, не так, как Голливуд, но, тем не менее, вот там смотрят, видимо, в основном представители вот этой пятимиллионной индийской общины, но, тем не менее, это тоже мягкая сила. И, между прочим, в качестве примера приводят бешеный успех радж в Советском Союзе, пойдя там железный занавес с Востока, если помните, там индийское кино с 60-х по 80-е годы было дико популярным, и, значит, были всякие клубы, поклонниц в основном этого самого индийского кино – под мягкой силой подразумевается такая вещь, как индийское классическое искусство, индийский танец, индийская музыка, индийская философия, все эти неогуру, которые рассказывают о неоиндуизме, они тоже теперь воспринимаются в Индии как вот та самая часть продвижения индийской мягкой силы. Они говорят, что вот мы должны противопоставить там западному Голливуду Болливуд. Болливуд во многом копирует и обыгрывает голливудские сюжеты. Очень часто это является даже предметом такой иронии в интернете, если вы посмотрите. Но те, кто иронизирует над этим, не очень задумываются над тем, что все эти герои становятся индийскими. Ну, условно говоря, если какой-нибудь супермен, который морды всем бьет в западном кино, может похитить девушку, и они сбегут на край света, то в индийском кино они обязательно придут к родителям и попросят благословения, понимаете? Они будут вести себя как правильные индийцы. И это, кстати, касается и внутренней аудитории. Например, в Индии большая проблема абортирования девочек. Считается, что девочка приносит несчастье семье, особенно первенец. И в Индии, я не знаю других таких стран, может быть, есть, я просто не знаю, где официально запрещено называть пол ребенка во время УЗИ обследования беременной женщины. Просто потому, что абортируют девочек. Но вот теперь во всех болливудских фильмах все правильные семьи обязательно имеют девочку – которая там правильная девочка и, может быть, даже спасает там всех подряд. То есть Болливуд стал восприниматься как мягкая сила и внутри, и на экспорт. И все эта часть вот этого проекта сделать Индию великой. Ну, я, может быть, несколько сбивчиво говорю, но, в общем, суть примерно такая.
0: Я очень понимаю хорошо эту логику, но я, простите, пытаясь в разговоре с вами переместиться в Индостан, понял, что, может быть, это и неправильно было бы. Если вернуться снова к европоцентризму или к западоцентризму и посмотреть на политику моди, на внешнеполитический курс, ну можно же, наверное, сказать, и по публикациям это видно, да, там есть масса после визита в США статей с заголовком типа «Индия превращается в третью сверхдерж" А дальше, после точки, там будет обязательно что-то, что объясняет, каким образом это Западу было бы выгодно. Хочется иметь сверхдержаву, ну, свою сверхдержаву. А пока она не выглядит таковой. Она даже формально входит в Брикс, в ШОС, куда угодно. Иран вот туда недавно приняли. И это все, покуда Индия не говорит своим голосом, да, и покуда ее голос не звучит громко, ну, можно воспринять, как ты не с нами, значит, ты, может быть, против нас. Вот Путин ведет войну в Украине, ты не осуждаешь, ну, получается, ты не с Западом. Если Китай сейчас нападет на Тайвань, с кем ты будешь? Твоя половинчатая позиция, мы все можем понять, но она же будет половинчатой, она же будет, по сути, играть на руку Пекину, ты как бы не с нами. Мне кажется, что тут не бесполезно было бы проделать упражнение, посмотрев на это со стороны европейцев Индия, в ответ
1: на это, заявляет примерно следующее. А почему Запад не помогает Индии, скажем, в противостоянии с Пакистаном? А почему Запад не помогает Индии открыто также так же серьезно, скажем, в противостоянии с Китаем? И тоже занялся столь же двойственную позицию. Мы и с китайцами, мы и с индийцами, мы и там, мы и сям. И когда обвинили там, Джай Шанкара, Джай Шанкар, министр иностранных дел Индии, когда ему сказали, а как же вы покупаете нефть в России, он привел цифры, которые говорит, ну это был в прошлом году, а до сих пор Евросоюз закупает больше. То есть Индия постоянно указывает на вот эту двойственность Запада, а потом говорят, а вы? Почему мы должны стать большими врагами Москвы, чем вы? И в этой логике позиция Моди совершенно понятна. Он всегда в первую голову ставит интересы Индии. Или, скажем, интересы себя. Называйте это как угодно. И вот теперь мы переходим к третьей очень важной теме. Если мы хотим понять, что происходит в Индии, хотим понять, почему она не с западом, ни с востоком, ни с правым, ни с левым, ни с белыми, ни с красными, И с кем она? Этот вопрос, кстати, давно и очень серьезно стоял перед Индией. Кто ты, Индия? Поиски вот этой своей самоидентичности начались еще со времен получения Индии независимости в 1947 году. Индия, ты кто? И если мы говорим про первое поколение индийских политиков, про Джимхар Неру, про Лаул Шастри, Шастре, про Индиру Ганди, они считали, что Индия должна стать светским, подчеркиваю это, светским, современным демократическим государством, и Неру сам говорил о том, что он считает секуляризм, то есть не подключение религии к политике, солнечным сплетением индийской политики, потому что в стране, в которой зовут индусы, мусульмане, сикхиджайны, христиане, парсы, а индуизм, индусы, они тоже не едины, есть шиваизм, вишнуизм, каждый из которых распадается на поддые секты, под направления, типа там Кришна, который считается аватарой вишном но тем не менее, имеет некую свою культовую практику, условно говоря. Культы всяких богинь женских, типа Дурги, которые по одной школе считается женой Шивы, по другой – нет. И, в общем, вот это вот все. И стоит храм, у них есть свои приверженцы. В этот бульон народа, если мы вот сделаем ставку на какой-то религиозный аспект, это грозит взрывом. Удар солнечное сплетение был нанесен в 90-е годы националистическими политиками. И это тоже интересно, потому что в Индии все интересно и все не похоже ни на кого. Мы говорим об индусском национализме, но ведь индуизм – это религия. Разве можно говорить о национализме применительно к религии? В Индии вы можете услышать мусульманский национализм. Можем ли мы говорить о мусульманском национализме? Ведь мусульмане тоже религия, и они как бы отличаются в Индии, даже на разных языках говорят и, в общем, прочее. Так вот, проблема в том, что в Индии действительно пожалуй, это единственная страна, где существует и так развит то, что называется религиозным национализмом. Ну, или специалисты используют такой менее популярный термин – коммунализм. Дело в том, что еще в период борьбы Индии за независимость был сформулирован такой термин, кстати, самими отцами-основателями Индии, самими борцами за независимость, что несмотря на всю эту пестроту, весь этот котел, огромное количество языков, культур, народов, религиозных направлений, вынес две основные нации, как они говорили, индусская и мусульманская. И именно эта концепция легла в основу отделения мусульманских регионов от Индии, появление независимого государства Пакистан, который был частью Британской Индии, чудовищной вот этой кровавой резни во время раздела, обстоятельства, которые до сих пор накладывают отпечаток на отношения двух стран Потому что до сих пор живы люди, которые вот помнят все эти обстоятельства, события. Ну, или им всем рассказывают, а в Индии крепкие семьи. Там, они знают, а мою бабушку там, изнасиловали, а моего деда там зарезали. И эти претензии предъявляют друг другу обе стороны. Потому что в тот момент там действительно ублюдки с обеих сторон. Ужас, что устроили в условиях, когда не было реальной власти. Англичане ушли, а новая власть еще не сформировалась. Когда мы говорим об отношении, скажем, Индии и Пакистана, мы говорим о каких-то политических интересах, экономических, все это так. Но мы как-то забываем об этом обстоятельстве рождения этих двух стран в крови вот этого чудовищного распада Британской Индии. И отношения Индии и Пакистана чем-то напоминают мне отношения России и Украины. Ведь посторонние так не ссорятся. Так могут поссориться только люди, которые вот Расхлеставшиеся, не знаю, близкие знакомые, семья, кто угодно, посторонние так не ссорятся. И вот в Индии произошло именно это. Вот какой ответ современная Индия приготовила вопрос о том, какой должна быть Индия. И, значит, Моди столь популярен и пришел к власти на основе концепции защиты индуизма и индуистских традиций. Его можно было бы назвать индусским националистом, если бы этот термин не был столь условным. Хочу напомнить, что он не очень любит вспоминать, но он был членом РС. РС это такая группировка СВМС и Севаксанг, СВ, Союз добровольных слуг Родины, которая была создана еще во времена Британской Индии был такой Хедгевард такой был человек, которого бы наши, наверное, назвали националистом, который восхищался Муссолини. И форму рс вот эти шортики, вот эти рубашечки, она в определенном смысле была скопирована с муссолиновских вот этих вот отрядов. Интересно, что по окончании Второй мировой войны те же самые индусские националисты восхищались Израилем. Они говорят, ну, посмотрите, люди смогли создать страну, вернуть свой язык, вернуть свою культуру. Вот на что мы должны ориентироваться. И это многое объясняет в точке зрения, о чем говорит современная индийская политическая верхушка. Мы должны вернуться к нашим корням. Мы должны опираться на нашу традицию Великой Индии которая в свое время была ведущей державой мира. И ваш покорный слуга сам держал в руках брошюру РССников, в которой было написано, что... Ну, вообще, это очень напоминает такие националистические студии, знакомые нам и по Восточной Европе и по России, что на самом деле Париж — это парамешварьем, что храм Парижской Богоматери – это храм богини Дурги, который был построен древними индийскими ариями, а потом, значит, захвачен этими варварами, переделан его значит, под свою там, какую-то богиню понятно. значит, что Иерусалим – это Едушальян на самом деле, и можно перевести очень условно как «сокровищница» или «ценность ядавов». Ядавы – это род, из которой происходит Кришна, а мечеть Алякса – это древний храм Кришны. Ну и так далее. Но если вы приедете в Дели, здесь есть такой храм Акшартам, крупнейший, пожалуй, индуистский храм мира. Там можно посмотреть сам храм, можно посмотреть фильм, там религиозную тему. Но в числе, так сказать, аттракционов, назовем их так, которые предлагает этот храм, это путешествие по подземной реке. И когда ты там плывешь, там такие, ну как бы, ячейки, которые рассказывают, что родина и это Индия. И там сцена стоящих таких манекенов, которые изображают демократические выборы арийского вождя в Индии. Вот, значит, у нас была демократия что Индия родина трепанации черепа, Индия родина пластических операций, что есть указания на то, что в Индии были летательные аппараты, эти виманы, которые, значит, летали, там, у нас об этом говорят сторонники инопланетных каких-то цивилизаций, что это все были инопланетяне, а здесь говорят, что нет, это все вот наши были. Философия, что Индия это мать философии мировой, приводится Будда, там другие философы. И по мнению моде, по мнению тех, кто сейчас стоит у власти Индии, мы должны вернуться к корням. Мы не Запад в западном понимании, мы не этот Восток. Мы свой центр силы и его возрождаем, и его поднимаем. И, конечно, все эти чудовищные варвары, которые пытались нас захватить, это и Александр Македонский, это и европейское завоевание, и мусульманское завоевание Индии, которое в XIII веке началось, все эти проклятые, гадские, нехорошие захватчики – они остановили нашу цивилизацию, мы должны вернуться к корням. И есть такая точка зрения, что сейчас впервые после индийской независимости к власти в Индии пришла так называемая глубинная Индия. Потому что напоминаю, что кланная Нару они прекрасно говорили по-английски, семья Нару дома говорила по-английски. Они на Кашмире, они вообще Кашмирцы Исторические происхождения, их родной язык Кашмир. Конечно, они знали и Кашмир, и хинди, и санскрит, как образованные люди. Но они были прекрасно по-европейски образованы, и значительная часть элиты индийской носила европейские костюмы, галстуки там. Говорила по-английски, моде демонстративно не говорит по-английски, хотя знает этот язык. Только когда ему нужно, ну, например, когда он обращался с речью к трампу, он говорил по-английски. Ну так, и он на эту практику вел сразу, как в 2014 году он пришел к власти. Он приехал на какую-то международную конференцию, я сейчас уже не вспомню. Но он приехал с переводчиком, все привыкли, что он знает английский. И когда ему говорили что-то или задавали вопросы, ему не требовался переводчик, он все понимал. Но отвечал демонстративно на хинди. И на хинди сейчас говорит значительная часть индийской политической элиты. Тут же все выучили хинди. Напомню, что хинди – это один из двух государственных языков Индии. И английский для Индии не чужой, это второй государственный язык Индии. Тем не менее он демонстративно говорит на хинди. Да, в разных штатах есть свои языки, но он всячески продвигает хинди. Лозунг в свое время индусских коммуналистов был «хинди, хинду, хиндустан». То есть хинди – язык, хинду – религия, хиндустан – страна. Что нередко и довольно правильно переводит Одна страна, один язык, одна, значит, знакомая нам тоже, да, Максим. И говоря об этом, я хочу сказать о событии, которые у нас почти не заметили. Но я хочу сказать, что история Индии, вот, Попомните меня. История Индии будет делиться до этого события и после этого события. Это произошло в 2020 году, 5 августа. Уже шла пандемия, но тем не менее. Лично моде заложил храм Рамы Вайотхи. Почему это так важно? Ну, во-первых, впервые премьер-министр закладывал храм. Не брахманы, не там какие-то религиозные служители, не представители религиозных партий, каких-то, там, скажем, шифсена, там, ну или еще там. нет. Заложил премьер-министр Индии. До этого премьер министра закладывали всякие там атомные электростанции, космодромы, крупные промышленные комбинаты, а здесь он заложил храм сам, хотя он, строго говоря, не брахман и, в общем, как-то не по чину. Брахманы там присутствовали и там сделали все, что надо, но тем не менее шла пандемия, но тем не менее, несмотря на это, в условиях пандемии это мероприятие состоялось. Было брыгышно всего около 50 человек, но трансляцию смотрела, я вас уверяю, вся Индия. И рядом с этим храмом должна появиться статуя бога-героя Рамы, высотой 251 метр, что должно сделать ее самой высокой статуей мира. Что же произошло? Дело в том, что Айодхия – это не просто старинный город. Айодхия – это город, описываемый в известном произведении надеюсь, наши слушатели его знают, Ромаэна, да? одно из двух главных эпических поэм Индии, Ромаэна Магапарата, да? вот Рамайна. Это был герой Рама по легенде, там родился, оттуда у него похитили его жену божественную Сиду, Царь Ракшасов увез ее на остров Ланка, оттуда он начинает свой поход на юг, чтобы спасти свою жену из лап захватчика. Чем-то это все напоминает отчасти Илиаду, что, кстати, позволяет индусским коммуналистам говорить о том, что авторы Илиады заимствовали идеи индийского эпоса. Символическая битва Рамы с Раваной, похитителем вот с этим царем Ракшаса царем ну, демонов, можно так назвать, считается символической битвой добра со злом. И храм победил. Добро победило. Теперь мы строим храм, который должен объединить всю Индию и символизировать победу добра. Но почему это еще так было важно? Дело в том, что для того, чтобы построить этот храм, была снесена мечеть Бабура, Бабри масджид Один из выдающихся памятников могольской архитектуры. Одна из самых известных мечетей периода мусульманского завоевания Индии. И проблема вообще вот этого храма, она стояла еще при англичанах. То есть индусы требовали вернуть им храм фрамы, Хотя храмов Рамы в Индии, я вас уверяю, недостатка никакого нет. Но они говорили, что вот Джамнабгуми, место рождения, он только единственное, только здесь. И в декабре 92 года, в России тогда было совсем не до Индии, но в декабре 92 года многотысячная толпа индусов рвалась в мечеть Бабура, разрушила ее. Произошли кровавые столкновения, которые напомнили вообще об обстоятельствах раздела Индии в 1947 году. По официальным данным погибло не менее 2000 человек, и эти данные многие считают заниженными. После этого власти просто огородили этот участок, сказали, все, Ша, никто туда не лезет, а то, значит, будет бог знает что. Среди тех молодых радикалов, которые вот в этом принимали участие, был молодой начинающий политик на рендромоде. Который поклялся, что он вернется в Айодхию только тогда, когда Айотхия вернется индусам. И став премьер-министром, не сразу, но он, тем не менее, добился того, что все-таки мечеть будет снесена. На ее месте будет построен величественный храм бога-героя Раны. При этом, чтобы не обижать мусульманскую общину, ей был выделен альтернативный бесплатный участок земли в нескольких километрах от этого места. Власти готовы оказать всяческую помощь для строительства мечети, но это будет, конечно, новодел. Исторический памятник снесен. Вопрос о том, стоял ли на месте мечети Бабура храм Рамы или не стоял, является предметом дискуссий исторических. Потому что ясно, что там было какое-то крупное сооружение. И был ли это храм Рамы? Есть такая точка зрения, что это была буддийская святыня. Там. Потому что буддизм в Индии, как вы знаете, до раннего средневековья очень популярен. Но как бы то ни было, понимаете, национальные мифы, они там посильнее, чем доводы историков. То, что произошло, произошло. Возможно, моде удалось вскрыть вот такой гнояник. Что с этим будет дальше, сказать трудно. Но почему этот храм стал неким событием, символом того, что мы объединяем всю Индию вокруг вот той традиционной, той великой, той классической Индии, которую у нас отняли захватчики? И почему именно Рама? Очень известная российская такая есть индолог Ирина Петровна Глушкова, она даже предлагает такой термин рамаизация Индии». При этом куча этих богов, при этом невероятном количестве этих школ, течений, направлений. Нетрудно влезть в голову в моде, но у меня есть некое свое объяснение, почему. Во-первых, Рама как бы бог-герой всех. Он считается одним из аватар Вишну, одного из трех верховных богов индуизма. При этом лук для победы над демонами, Ему дает Шива, второй верховный бог индуизма, один из самых почитаемых. Все ему говорят, ди и бей демонов. Демоны как бы не носят какого-то национального характера сейчас. Это некие силы зла, которые он побеждает. А потом легенда Арама очень популярна. Ее бабушки внукам рассказывают, там баюкивают. Ну, очень красивая сказка. Да? Молодой принц идет спасать свою похищенную демонами, варварами. Супругу спасает а она, значит, сохраняет свою чистоту. Там все же это обставлено еще. Она же говорит, что она не подпустила к себе этого самого равного. И чтобы доказать, свою чистоту бросается в огонь, но Бог Огня Агни не принимает ее, говоря на чиста. Ну, в общем, там голову можно сломать, читать очень интересно. Кому интересно, почитайте, Ромайна. В общем, вы там найдете много отсылок, следы Ромаина и вообще индийской ранней литературы видит, и в английской литературе. Там начинает киндерберийских рассказов с кончай Киплингом. Даже известный сюжет, когда обезьяны строят мост, по которому доктор и болит, переходит через реку, это абсолютно заимствованный из Ромаина сюжет. Ну, в общем, Индия очень повлияла на Англию, вообще на всю европейскую литературу. Ну, например, известная вам Рикки Тикитаеве», да, такая сказка Киплинга, это сюжет из пятой книги Панчетантры просто заимствованный. Про дружбу мальчика с монгустом, который спасает мальчика от змей. И вот об этом, кстати, в Индии постоянно говорят. Да ваша вся литература это, так она ж у нас вся во многом. Известно, что очень много сказок «Тысяча одной ночи» имеют индийское происхождение. Все эти панчатантры, рассказы попугая, рассказы ветола, огромное количество есть сказок индийских. Кому интересно, почитайте, не оторветесь, уверяю вас. И вот к этому возвращению, к этому моде, так сказать, зовет и считает, что вот это будет тот идеологический базис, на котором будет подниматься этот третий центр силы, Которые сейчас, благодаря своим всем политикам, делай в Индии, развивай Индию, дорога молодежи и прочее-прочее, вот сейчас будет укрепляться, развиваться и цель к середине века стать число великих держав. Вот, собственно, все, что я хотел сказать.
0: У меня есть последнее уточнение. Спасибо, что так безумно интересно рассказали и про глобальный проект, и про его внутренние основания, да, про то, как это воспринимается. Но есть ощущение, что вы говорите про такую, не хочется говорить вторую, но, в общем, не столичную Индию, да, про базу поддержки моди. Я понимаю, что даже будничные решения его продиктованы, могут быть политикой, основанной и вот на этом фундаменте, и на каких-то более прозаических вещах. Он с 2014 года в экономической политике делает ставку на инфраструктуру, на инфраструктуру нужны деньги, чтобы вот эту вот его базу поддержки в нестоличной Индии поддержать. Тоже, почему бы не торговать российской нефтью? И все это вписано в глобальный контекст, все предельно понятно. Но у меня есть вопрос про столичную, что ли, Индию, про более глобализированную, которая не разделяет вот этих националистических идей, которая не является избирателем индийской народной партии, которая считает, что Моди — это авторитарные тенденции, что при нем падение индекса свободы прессы вообще-то в нашей самой большой демократии в мире — это тревожный знак, что когда BBC выпускает фильм про Моди, и там есть неприятные о нем факты, которые вы тоже упоминали, что не надо проводить вообще-то в британской вещательной корпорации в Индии обыски и в других редакциях, которые критикуют правительство, проводить обыски нехорошо. Есть альтернативная точка зрения. Вот тому, что предлагает Моди, его проекту, насколько она сильна и насколько она в своем отношении к тому же украинскому вопросу отличается.
1: А ведь индия это страна аграрная, а 70% населения живет в деревнях, которые ходят в храм, которые молятся этому раме или своему храмовому божеству, которые абсолютно уверены, что вот это и есть правильная жизнь и что они когда-то были самыми великими, а у них отобрали захватчики которые уверены, что так будет гораздо лучше. Но вы правы. Индийская интеллигенция, либеральная интеллигенция моди не любит. И взгляды их Политически отличается. Ну, и есть последователи партии Индийский национальный конгресс, которая бросил вызов моде. Ну, как вы знаете, тут же у Рахуля Ганди сейчас серьезные проблемы. В тюрьму ведь посадят человека. Но если мы говорим о вот той вот этой массовой Индии, для которых все эти предыдущие политики, все эти дядьки в галстуках, говорящие по-английски и умеющие есть вилкой и ножом, казались какими-то, ну, ну какими-то, ну, не своими. моде свой, одетый в простую, настоящую индийскую одежду очень дорогую, кстати, я должен сказать, сделанную на заказ, но тем не менее, понятную и простую, которая выглядит как индийский садху с этой бородой, который говорит на понятном языке. Он их, он свой, они за него все горой. А да, эти профессора в этих университетах, они там разные бывают. Я ответил на
0: ваш вопрос. Да, спасибо за аккуратность и спасибо за то, что ответили, тем не менее. Это был индолог Евгений Гальянов. На прощание должен вам, как всегда, сказать, что «Медуза» — нежелательная организация в Российской Федерации, и это накладывает некоторые обстоятельства на наше с вами общение. Во-первых, пожалуйста, не нужно репостить наши материалы в соцсетях, если вы находитесь в Российской Федерации, или Российская Федерация до вас может дотянуться. Могут быть неприятности. Кроме того, пожалуйста, установите наше приложение, если оно у вас еще не установлено, и обновите до новейшей версии, если еще этого не сделали. Таким образом, оно сможет обходить блокировки в России, и вы будете получать наш контент, в том числе подкасты, ну и статьи, конечно, в первую очередь, статьи и новости. В ответственные моменты, когда происходят важные исторические, ох, поменьше бы их события, вы сможете получать актуальную информацию, не ангажированную государством и цензурой. Также имеет смысл подписаться на другие наши каналы, то есть социальные сети, которые работают в России с VPN и без а в первую очередь на телеграм-канал Медуза Life. Ну и дружественные нам подписки Кит и Сигнал тоже, конечно, очень хорошее дело. Если говорить про, что случилось, то идеально, если вы подписаны, ставите лайки, оставляете комментарии. Опять же, имейте в виду, что нужно быть в этом смысле аккуратными, то есть убедиться, что вы анонимны на этих площадках. Но дополнительно, пожалуйста, подписывайтесь, Подпишитесь на какую-то вторую площадку. Например, если вы слушаете через Google подкасты наши эпизоды, подпишитесь еще на подкасты «Медузы». Так называется канал в YouTube. И у вас будет тогда минимум две платформы. Отключат одну, какое-то время поработает другая. И мы успеем вам рассказать, каким образом лучше продолжать наше с вами общение. А если вы находитесь в максимальной безопасности То есть не живете в России и не планируете В ближайшее время туда приезжать Кроме того, если у вас есть невидимый Российской Федерации счет То, пожалуйста, поддержите наше издание материально support.meduza.io И safe.meduza.io Страницы, где можно все это сделать Повторяю три главных правила Во-первых, это должно быть вам по карману Пожалуйста, не нужно геройство Если вам не хватает денег на самые необходимые. Медуза вообще не необходимая вещь Мы как-нибудь перебьемся Второе Думайте о своей безопасности из России только криптовалюта, причем анонимные схемы платежа, ну или, повторюсь, невидимые Российской Федерации иностранный счет из директории, которую не может контролировать Российской Федерации, с которой она не имеет автоматического обмена информацией. Третий пункт, третье правило — Если вы все-таки решили давать нам деньги, лучше понемножку, но ежемесячно, чем сразу и много. Если вы даете деньги регулярно, мы можем понимать, сколько примерно к нам средств приходит, и можем планировать работу нашей редакции. Это довольно важно, сами понимаете, в менеджерском, в организационном смысле. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.